0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Bueno, antes que nada, pues bueno, quería comentarles varias cosas. Lo primero es que se dejó de producir por bastantes semanas, incluso meses el podcast. Hubo ahí algunos temas que había que solucionar. Bueno, es por eso que durante bastante tiempo no hemos visto un nuevo episodio del podcast de Esmigastro. Entre algunas de las cosas, yo creo que lo más importante era que existía, no sé, una cierta dificultad para poder encontrar temas que, que atrajeran a la gente, que les gustaran, que las fueran útiles, que el formato fuera agradable. Pero y bueno por eso se dejó de, de, de hacer porque no encontrábamos finalmente como el, el mecanismo correcto no quiere decir que ya lo hayamos encontrado pero bueno vayamos, vamos a intentar uno nuevo y la otra cosa es que al final del día después de dejarlo de producir un buen tiempo pues vimos que empezó la gente a buscarlo de manera espontánea es decir ya no hacíamos promoción en ningún sitio ya no lo, lo mencionábamos en ninguna de nuestras actividades y bueno creo que esto pues vaya bueno, tapía que junto con el año nuevo que es una de las cosas que quería mencionar lo primero es Desearles a todas las personas que escuchan este podcast un muy 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 buen 2018 En el que espero que Esmi Gastro participe de manera activa en sus proyectos Ya que la mayoría de las veces la gente incluye proyectos de salud Así que bueno, yo espero que Esmi Gastro también sea parte de ellos Y bueno, aprovechando esto, es decir, el inicio del año Sabiendo que la gente va a requerir eh, información, al menos desde el punto de vista gastrointestinal e información que le sea útil para poder tomar decisiones, pues es que hemos decidido nuevamente reiniciar el podcast. Vamos a ir intentando una serie de formatos en los cuales se sientan más cómodos, en los cuales ustedes le encuentren más valor a este podcast, tratando de hacerlo un poco más natural, menos forzado a, a un formato específico siguiendo una estructura y tal vez sencillamente hablando pues, de las cosas que a todos nos ocurren en el día a día, hablando de nuestra salud digestiva. Bueno, las primeras cosas que me gustaría comentar es algo que veo continuamente. Yo creo que mucha de la dinámica del podcast será, pues bueno, hablar de las cosas cotidianas, de las cosas incluso que ustedes nos puedan enviar en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook, ahí cualquier cosa que nos quieran comentar sin duda será de utilidad. Incluso cuando se ponga este podcast, este episodio del podcast, ustedes ahí podrán comentar qué les parece. Y bueno, trataremos de irlo haciendo mucho más atractivo, mucho más digerible para que ustedes se sientan más cómodos y les guste más este podcast para que, si les gusta, pues por ende lo recomienden y no dejen de suscribirse. Algo que voy a hacer en todas las emisiones es recordarles que hay muchas maneras de descargar este podcast. La más sencilla es entrar a nuestro sitio, que es www.esmigastro.com Ahí van a encontrar toda la lista, hay un, una pestaña de podcast tal cual, ahí lo pueden encontrar. Si ustedes tienen iTunes, algún dispositivo de la marca Apple, tienen una aplicación específica de podcast. En esa aplicación solo buscan Esmigastro y pueden descargar el podcast sin ningún problema. Y si no, aquí es donde ya se pone más complicado en aquellas personas que tienen Android, tienen que descargar un manejador de podcast. Esto ya se pone así un poquito más raro, pero lo único que tienen que poner es el podcast en la tienda de aplicaciones de Google. Descargarlo, la que gusten, la gratuita, todas la verdad que son bastante buenas. Una vez que lo descargan... Entonces si ponen en agregar contenidos o en buscar contenidos es mi gasto, igual le pueden suscribirse y lo mejor de esto es que una vez que lo descargan ya lo pueden tener de manera automática en sus teléfonos, en sus tabletas, incluso en sus computadoras y Ya no tienen que estar al pendiente de si sale o no sale el episodio, sencillamente el día que sale adelante, está automáticamente en su teléfono. Y bueno, de las primeras cosas que quiero comentar el día de hoy, nuestro primer podcast del el 2018, es acerca de las cosas que no deberíamos de hacer empezando el año. ¿Esto a qué va? A que muchas veces estamos muy preocupados por nuestra salud, o, bueno, probablemente incluso no estábamos preocupados por nuestra salud, entonces bueno, después del fin de año y después de todo lo que hacemos durante el fin de año, que suele ser, entre muchas cosas, bastante agresivo para nuestro estómago por todo lo que nos comemos, todo lo que nos tomamos, todo lo que nos mal pasamos. Empezamos a, a buscar nuevos proyectos, nuevas cosas de salud. Y algo que no deberíamos de hacer, y va a sonar paradójico, es hacer una dieta. Y entonces todo el mundo dirá, bueno, entonces ¿cómo voy a cumplir mi proyecto de una reducción de peso? no hay que hacer una dieta de manera espontánea o sea, lo peor que podríamos hacer particularmente si en verdad existe un problema de peso corporal es eh, querer hacer una dieta sin asesoría y no tiene que ser la asesoría de un gastroenterólogo, por supuesto, de hecho, quien debe hacer una asesoría es un nutriólogo, pero ¿por qué lo comento yo? porque cuando el paciente realiza cambios significativos de manera muy importante en su alimentación en ese momento empieza a presentar síntomas digestivos y esto se debe a varios motivos, uno de ellos es que algunas dietas pues, son de ayuno entonces evidentemente el ayuno empieza a ocasionar síntomas como ardor en la parte superior del abdomen, como la presencia de gases, como otros tipos de dolores asociados tal vez a la irritación de la mucosa gástrica. Entonces evidentemente puede ocasionar problemas, pero también puede haber problemas porque al cambiar la dieta de repente pues agarramos dietas de moda y de las dietas de moda por lo general no van a funcionar a largo plazo. O sea, podrían funcionar un periodo pues, relativamente corto de tiempo, algún evento social, etc. Pero para mantener o para tener una mejoría sustancial en nuestro estilo de vida seguramente no van a funcionar. Y entonces lo que hacemos es que de repente comenzamos a comer demasiado de un grupo de alimentos. Esto usualmente se asocia a la fibra y mucha gente podrá decir que bueno la fibra pues, es buena, pero la verdad es que también tiene sus efectos adversos. Y dentro de sus efectos adversos, uno de los más frecuentes es pues, que ocasiona distensión abdominal, puede producir gases, altera la manera en, en que evacuamos, en que vamos al baño. Entonces hay veces que sale bastante pequeño. Por ende, una de las primeras que, que quiero comentarles y que quiero sugerirles es que si se ponen como un propósito mejorar su peso corporal por motivos de que este sea ya sea estético o ya sea por motivos de salud, que sería lo más importante, busquen asesoría de un nutriólogo. ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros tomamos la primera revista de moda que tengamos o la primera revista eh, de consumo masivo que tomemos para realizar una dieta seguramente vamos a tener alguna molestia gastrointestinal y vamos a perder el objetivo. ¿Por qué? Porque nos va a desilusionar de que una dieta en lugar de tenernos beneficio además de traernos hambre, porque además están mal diseñadas por lo general nos trajo problemas digestivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues, hay veces que es mucho más sencillo, mucho más económico y mucho menos demandante acudir a una evaluación nutricional y pagar esa evaluación nutricional que hacer una dieta de manera espontánea y pagar después los medicamentos, las consultas, los estudios que se tienen que hacer para pues, evaluar estos cambios en el hábito intestinal, porque el problema es el siguiente, en el momento en que a mí como gastroenterólogo me llega a consultar a un paciente que tiene más de 40 años, que es quien Vaya, mucha gente más de 40 años pone como propósito hacer una dieta que tiene más de 40 años y en ese momento empieza a presentar cambios en el hábito intestinal. A pesar de que esté haciendo la dieta, a pesar de que hay una explicación relativamente lógica, a mí me obliga a buscar causas de esta alteración. Entonces, el paciente que llega con estreñimiento de reciente aparición, que llega con dolor abdominal de reciente aparición, el paciente que llega con muchos gases o con molestias o distensión abdominal de reciente aparición a partir de los 40 años, en ese momento me obliga a pedirle los estudios pertinentes y entonces volvemos al punto previo. El paciente que se pensaba ahorrar la consulta de una evaluación nutricional, que agarra una revista y se le ocurrió hacer la primera o segunda dieta que encontró, le va a salir más caro hacer esta evaluación si sencillamente lo hubiera hecho de manera correcta. ¿Por qué? Porque obviamente un nutriólogo, un nutriólogo calificado además va a ser una persona que va a tener en cuenta su individualidad, sus aspectos culturales, su actividad laboral, etc. Y este es algo muy importante, o sea, busquen un nutriólogo que, que se adapte a sus necesidades y no se busquen un bariatra, alguien que solo les va a dar pastillas o que solo les va a dar suplementos para bajar de peso. Si alguien les da suplementos para bajar de peso, lo pues está haciendo mal, evidentemente. O sea, ustedes tienen que reducir su peso corporal de manera, no es que sean naturales, pero sí de maneras comunes y corrientes es decir con una actividad común a lo que ustedes puedan realizar porque evidentemente si les ponen una dieta que es inviable si les ponen una actividad física que es imposible de cumplir etcétera bueno, a de cualquier baja de peso o sea, el truco es encontrar esta persona este es nuestro grupo que cumpla con estos criterios del que me gustaría hablar es acerca de la automedicación es decir muchos pacientes tienen síntomas gastrointestinales diversos que pueden ser de reciente aparición o sea entre tres y seis meses y síntomas de la revolución, síntomas crónicos. Y no es descabellado y no es una mala idea que eh, como su buen propósito de año nuevo sea atenderlos en, o empezar a, a prestarles atención o al menos sentirse mejor. Y es aquí donde puede encontrar el problema. Digo, es normal que el paciente desee sentirse mejor, que como su propósito sea mejorar su sensación de salud. Y no es infrecuente que utilicen los medios de comunicación. O sea, veas en podcast, veas en sitios médicos, de lo que sea, para tratar de autoayudarse. Y aquí es donde viene el problema, particularmente cuando, eh, primero, la información viene de lugares bastante de poca reputación, es decir, el hecho de que una revista haga millones de ejemplares no le da reputación en automático. La mayor parte de los consejos de salud que aparecen en revistas son ser bastante superficiales e incorrectos. Segundo, las estrellas mediáticas pues no necesariamente saben medicina, de hecho seguramente no saben medicina, es decir, busquen a su influencer o a la persona que ustedes escuchan en el radio o en la tele o en su podcast o en su revista o en el periódico, etc. Y muy seguramente es la mejor persona calificada para encontrar la solución a sus problemas. Y hablo bueno de sus problemas digestivos, pero así de cualquier otro en su salud. Y el tercero es que obviamente eso hoy por hoy en internet hay toda la información disponible para nosotros poner ABCD, o sea, una serie de síntomas o molestias o diagnósticos que tenemos y empezar a buscar la medicación pertinente y empezar a tomar, que es lo peor, ¿no? Porque bueno, al menos en México, no sé en el resto de los países en donde nos escuchan, pero en México, pues muchos de los medicamentos el paciente puede ir directamente a comprarlos y automedicarse. Esto tiene varios problemas. Primero, si ustedes consideran como su fuente de información las redes sociales, los medios de distribución masivos de, de comunicación, pero incluso libros de salud dirigidos a pacientes, muy probablemente su evaluación, su evaluación va a ser incorrecta. Y esto no es porque ustedes estén mal, es sencillamente porque para realizar una evaluación médica correcta, pues se requieren muchos factores. Se requiere un conocimiento amplio de la enfermedad, se requiere conocer ampliamente al paciente, es decir, se requiere una historia clínica, considerar muchas otras alteraciones y muchas otras interacciones que tiene el paciente para poder establecer no solo el diagnóstico de la enfermedad porque ese es el problema que se tiene cuando el paciente por sí mismo busca una respuesta a sus problemas de salud y es que él busca la respuesta a su enfermedad, es decir, quiere tratar su enfermedad o un síntoma, todavía peor, o sea, ni es siquiera tiene un diagnóstico y quiere tratar un síntoma y como sabemos un síntoma se puede compartir por muchísimas enfermedades. El problema con este abordaje es que el médico, al menos en teoría, bueno, nosotros lo hacemos, pero no siempre todos lo hacen, pero la mayoría debería de hacerlo, al menos por un tema de, de formación, es que debes de tratar a un paciente, es decir, a una persona que tiene unas ciertas características de edad, de género, de aspectos socioculturales, de educación, de peso corporal, de alergias, de antecedentes médicos, de etcétera, etcétera, una serie de factores que pueden influir en la forma en que se debe de tratar la enfermedad. Es decir, el mismo paciente o es decir, un paciente con el mismo síntoma, no siempre ese síntoma se va a tratar de la misma manera entre el mismo paciente y entre distintos pacientes. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor es lo que le da un diferenciador a cada una de las personas que tratamos en la consulta. Entonces, bueno, ese es un problema muy grave, el que tomemos la información de un sitio de internet, de una revista, de un podcast, etc., como una verdad absoluta y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones en salud es decir, si vale o no la pena hacernos alguna evaluación o si la evaluación ustedes mismos la hacen, que es algo que, que yo veo con mucha frecuencia o empezamos a tomar medicación porque pues, sencillamente en internet dice que el estreñimiento se trata de esa manera y que la mejor manera de hacerlo es con X o Y sustancia la segunda cosa en relación con esta evaluación es que ustedes muy probablemente no vayan a tener esta percepción, esta sentido de identificar datos de alarma. En todas las enfermedades hay datos de alarma. ¿Qué significa datos de alarma? No es que tengan cáncer. Cuando yo digo datos de alarma en la consulta, lo primero que el paciente piensa es, me va a decir que tengo cáncer y no. Dato de alarma significa que tiene que tener una vigilancia, una evaluación o una exploración e interrogatorio mucho más dirigido porque tiene alteraciones que sugieren que no sea una enfermedad que era la que se pensaba o una enfermedad un poco más delicada o más grave que no necesariamente tiene que ser cáncer, o sea puede ser hay muchísimas enfermedades graves y delicadas en donde los datos de alarma son los que nos ayudan a poder identificarlas de manera correcta y eso usualmente el paciente pues no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque los datos del alma también son específicos y se individualizan a las características de cada paciente. Y finalmente, en el tema del autocuidado, entendido como tomar decisiones médicas, tomar decisiones en evaluaciones médicas, tomar decisiones en tratamientos médicos, no como la actitud preventiva que probablemente ahorita lo abordemos un poquito más. En el tema del autocuidado viene la automedicación no es infrecuente que el paciente tiene ardor epigástrico, ardor en la parte superior de su abdomen, el paciente tiene agruras, el paciente estreñimiento, tiene gases, etc. Y lo que hace es igual, buscar los medios de comunicación, los medios de información y encontrar la, la primera receta, ya sea naturista, el primer medicamento que se le pone enfrente, etc. y comenzar a tomar. Esto además de que puede tener interacciones porque muchas cosas no sabemos, si nos hacen daño, si interactúan con otros medicamentos, con alcohol, con algo que consumimos, etcétera, puede ocasionar retrasos en el diagnóstico porque no sería raro que alguno de ellos efectivamente funcione para mejorar síntomas, pero si el paciente tiene una enfermedad más grave, más delicada que solo se está manifestando con un síntoma, pues evidentemente está retrasando un diagnóstico o un potencial diagnóstico grave. Y obviamente viene todo el tema de la automedicación en donde no es infrecuente que yo vea síntomas que se supone iban a mejorar con el medicamento que tomaron y empeoraron esto es súper frecuente en pacientes que se desparasitan una situación que no tiene sentido, que no tiene cabida actualmente de hacerlo de manera voluntaria, de moto propio, me llegan afortunadamente muchísimos pacientes que solitos tomaron un desparasitante y entonces llegan con gastritis, con alteraciones del aparato digestivo, con estreñimiento, con gases, con cosas que ellos esperaban que iban a mejorar y la verdad es que no, porque la indicación es muy específica, porque el alterar nuestra flora intestinal es algo que puede modificar un montón, un montón nuestros síntomas. Entonces sale peor, o sea, muchas veces les comento a los pacientes que le salió más caro ir a la farmacia de la esquina, comprarse el primer desparasitante que encuentre, dárselo a toda su familia, que venir ahora conmigo porque tiene nuevos síntomas gastrointestinales, toda la evaluación médica, todo el tratamiento alrededor de lo mismo, que si hubiera venido desde un principio se le busca el parásito en los estudios que son pertinentes, y si no lo tiene no se trata y punto, fin de la historia. No hay hoy por hoy que automedicarse de manera preventiva, eso es algo súper, súper importante. Y todo esto viene a cerrarlo con dos cosas importantes. Si dos de sus objetivos son mejorar su peso corporal y mejorar sus aspectos de salud, uno, en el tema de la alimentación tienen que buscar a un profesional, no lo hagan de manera voluntaria, porque seguramente les puede traer problemas. Y en el tema de mejorar su salud, no quiere decir que no se puedan cuidar, o sea, no quiere decir que entonces pues no puedan leer, no puedan escuchar los podcasts, no puedan comprar un libro de autoayuda, etc. Pero tienen que entender que es solo una sugerencia. Y hay cosas que son básicas, porque además la mayoría del autocuidado se basa en cosas extremadamente simples, pero que son muy difíciles de cumplir. ¿En qué se basa? Controlar el peso corporal. Punto. ¿En qué se basa? en Controlar el consumo de alcohol. Punto. ¿En qué se basa? En no fumar. No fumar nada. Punto. ¿En qué se basa? En estar pendientes de nuestros síntomas generales en nuestro organismo y avisar a un médico en caso de que sea necesario. La realización de actividad física constante, que la podemos meter ahí, junto con el peso corporal. Si se dan cuenta... No hay que inventar una técnica espectacular, ni una modificación tremenda en el estilo de vida, ni cambiarse de religión, ni de país, ni de género. O sea, lo que hay que hacer es hacer cosas muy sencillas, pero todo el día, todo el tiempo, toda la vida. Con esto podríamos cerrar el podcast del de día de hoy. Veamos qué opinan. Me gustaría mucho saber si ustedes tienen alguna opinión, si tienen alguna duda, evidentemente si en algo les puede ser útil y por favor no lo indiquen, ahí van, hay distintos mecanismos, el más fácil es Facebook, pero igual en nuestro blog en www.migastro.com van a encontrar los medios de comunicación para estar en contacto con nosotros. Y no me queda más que uno, agradecerles a todas las personas que han descargado este podcast y que lo han hecho a pesar de que yo no haya publicado ningún episodio últimamente. Dos, invitarlos a que se comuniquen con nosotros, la verdad es que eso es algo que ayuda muchísimo a mantener vivo y mantener activo este podcast. Y tercero, a que si les gusta, si les es útil, si conocen a alguien que le puede ser útil esta información, se la compartan. Como les digo muchas veces, compartir no engorda, así que aprovechenlo y le puedo ayudar a gente a encontrar información que sea útil. Y evidentemente, ya que la tengan, acudir con su médico de confianza, acudir con nosotros y poder atenderse de manera correcta. Espero que pasen una excelente semana. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de Smigastro.com. Hasta luego.